0: On first down, Wilson Keeps. Surveys, nowhere to go and back in the end zone! Touchdown! What a catch by Tyler Lockett! Sejam bem-vindos ao Razo Cast. Achou que Blair Walsh foi o pior kicker que já tivemos. Achou errado otário. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Razocast O um programa semanal aqui do blog do Seox Brasil Onde a gente comenta sobre as... o jogo passado Vamos comentar aí sobre o próximo jogo E depois de uma semana aí que a gente passou raiva Mas nós vencemos e estamos aí na briga Pela divisão, pela... pelos playoffs e vamos com tudo para cima dos 49ers é... E comigo aqui, como sempre Ele, o nosso crítico de cinema maior Motorista de van, Alexandre Castro
1: Ah, fala aí galera, sejam bem-vindos aí para mais um Mais um cast aí Pra falar sobre esse jogo contra os Bucks E nossa prévia aí contra Contra os 49ers, grande Grande clássico, né? Como diria já a grande máxima, clássico é clássico e vice-versa, né? Vamos aí e discutir entre as minúcias do que foi esse jogo aí, que foi de fortes emoções Só um, um, uma pequena nota aí, lá na publicação do, do Instagram Acho que... que se teve uns... Uns 30% dos comentários foi, era da galera dizendo assim, tive uns três infartos durante esse jogo aí é, morri, mas passo bem, então foi bem nesse naipe aí. Vamos dar uma discutida do que foi que causou tudo isso na, na nossa torcida.
0: Comigo aqui também, ele que brilha nas passarelas do Brasil, Pedro Vieira.
2: Olá, caros amigos, ouvintes do nosso podcast semanal. Estamos mais uma vez aqui reunidos. Boa noite, Otávio, boa noite, Alexandre para discutir o que aconteceu nesse jogo, quais foram os nossos erros, o que a gente acertou, que não foi o fio de gol no caso, e vamos trinchar o, o jogo contra 49ers e vamos lá para mais um recap desse jogo.
0: Não sei se vocês já perceberam, provavelmente já, mas a gente tem feito aí colocado nomes de filmes clássicos no do nosso... Filmes clássicos aí de Hollywood. No título dos nossos podcasts. E... Dessa vez a gente... Colocou aí... O título vai ser... Piratas do Caribe. Em homenagem aos Bucks. E o... O filme que a gente escolheu falar... Nesse episódio. Que simboliza muito bem. É o... Navegando em Águas Misteriosas. O terceiro título da... Da franquia Piratas do Caribe Filme de 2011 Com claro no comando Como protagonista Johnny Depp Que aliás Tive o prazer de, de estar no mesmo ambiente Com ele
2: <risos> tive... Otávio da Socialite é... Tive o prazer é de estar bem.
0: no mesmo ambiente Que ele lá no Rock in Rio 2016 2017 aliás no, no show do Hollywood Vampires, que foi um dos melhores shows, os melhores momentos da minha vida, depois de ver o Timberlake no halftime show do Super Bowl 52.
1: Pra quem nunca viu, né? É... O Otávio é uma mistura de Justin Timberlake e Clark Kent. Então, se você fizer essa junção aí da... Dá... E colocando essa voz aveludada no comando aí da, do nosso podcast, da nosso Rússia aí, Otávio Freitas.
2: Sem contar que o Otávio deve ter o contato do Johnny Depp no WhatsApp. O cara é muito, muito ah, famoso. Ah, cara. Aliás, eu
0: tenho uma crítica a esse filme, porque ele não tem Orlando Bloom, que pra mim é o melhor... O melhor cara dos pirata, do Piratas do Caribe. Aliás, é, 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 é um dos melhores atores. Ele fez o Legolas em Senhor dos Anéis. Fez também... É, ele fez uma parte de filme bom aí. Just, e ele ainda brigou com o Justin Bieber.
1: Aí, aí eu vi vantagem. Sobre a <risos> franquia, o que eu tenho a dizer é...
0: Não é um Transformers, né? Mas é um bom filme.
1: Então aí, trazendo toda essa qualidade aí. Por isso que a gente também colocou esse, esse título aí. Uh, essa temporada de Seattle tá bem... Bem nessa vibe aí. A gente tá navegando em águas misteriosas aí. O que, que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Será que o ataque vai carregar a gente até o final? Se defesa vai deixar? Não vai? Será que ela vai aparecer depois? Então sem muitos prognósticos, não tinha como casar um filme melhor porque... do que esse aí. A
0: única crítica
1: que eu faço pra esse filme aí é porque não tem o um The Rock. Né? Tem que ter um... <risos> não tem o um
0: Conrado, não
2: eu tem o vi... Faustão, não tem o <risos> Sérgio Malandro.
0: Não tem o
1: Bruno Deluca aí, tem o Bruno Deluca né? De pra a... dar aquele... Não
2: tem o Calcatro, pô, não tem ninguém, não, não
0: tem o Fiuk. Mas então partindo aí para a parte que interessa do podcast, deixando esses, essa parte inicial aí só pela zoeira mesmo. O é, um jogo disputado do início ao fim, decidido no overtime. O é, que, que vocês acharam do jogo? Quais foram os pontos positivos? E o que, que a gente tem a temer para os próximos jogos?
1: Bom, a gente começou... É... Já levando sete pontos dos, dos Bucks, é, a, a defesa não reagiu, não demonstrou nenhuma resistência. Deixou James Winston chegar bem próximo da Red Zone. É, eles, quando finalmente chegaram numa terceira descida, é, Bob Wagner comete uma falta é, imbecil, para dizer o um mínimo, né, e revive a campanha deles. Uh, Jaron Reed falha no touchdown uh, o jogador passa por ele ele deveria ter feito aquele tackle ali uh, não faz a gente consegue uh, empatar o jogo no, no drive seguinte mas depois tem um hiato na pontuação os Bucks viram 21 a 7 né? a gente chegou a perder field goal nesse, nesse meio tempo uh, e vai em busca né, e no segundo tempo consegue igualar o jogo, passar à frente, aí os Bucks empatam, a gente passa à frente, ah, o Bruce Wilson termina o jogo com 5 touchdowns, né, mas até então quatro touchdowns né, no, no jogo, é, no tempo normal, a defesa de novo não consegue é, parar, o, o, começa da, já do, dos times especiais, não dá um bom, dá um bom retorno para o time dos Bucks, a defesa não consegue ter resposta. E é, o que a gente falou lá no podcast das perguntas. É, a defesa mal montada e mal treinada do, do Ken Norton Jr. Com muitos buracos nas ondas. Né? Quem assistiu condensado aí só ia ver o penúltimo lance. É, o, o lance que antecedeu o último touchdown do, dos, dos Bucks. Né? O Shaquille Griffin e o KJ Wright batem cabeça... Ali, aquilo ali é claramente falha de, de, de comunicação. Então deixam eles já, já na porta da, da endzone. E eles fazem um touchdown. Russell Wilson. Tem gente que diz que ele não é MVP. Né? Se ele não for MVP, eu realmente não sei o que é. O que é. Mas ele carrega o time. Né? para deixar em área de field goal. E não foi uma área de field goal difícil. O Jason Myers erra mais um. Né? A gente lá no grupo até todo mundo brincando, tipo, ah, não vai sair, ele não vai errar não, né, tá, beleza, mentira que ele errava outro, não sei o que, foi lá e errou, a gente teve que ir pra, pra, pra prorrogação, e uma coisa que eu falei lá até no, no grupo, é só se a gente for não pegar a primeira posse, ou não matar o jogo na primeira posse, ainda que pegue a primeira posse, a gente vai perder esse jogo, porque a defesa não vai conseguir parar o ataque do, do, dos bugs, né, que deu um uma caminhão de jatos para James Winston, que a, a gente sabe que é aquele quarterback que tem, ontem não lançou nenhuma interceptação bisonha, mas teve um fumble sozinho. Né, em campo. Quem gostou foi Kendricks que foi registrar um sack para ele, mas ele basicamente nem encostou no, em James Winston naquele lance. Né, é, inclusive por causa desse sack, ele lidera a defesa de Seattle em sex com três. Olha que grande número. Uh, mas a defesa cedeu tanto, tanto tantas jazes para eles. Mas né, a gente recebeu a bola na, na, na primeira posse da, da... prorrogação. E o Russell Wilson disse assim: ah, Vou mostrar porque eu sou o MVP. Tá certo? Então é, a gente teve sorte porque foi uma grande, um grande, uma grande partida do Russell Wilson, do DK Metcalf, do Tyler Lockett. Então é, passando por esses. Passou muito por esses caras a, a nossa vitória, e o Russell Wilson marca o quinto TD no, no jogo, né, e acaba é, depois de toda aquela tensão, né, dando a, a nossa vitória né, e deixando a gente 7-2. Né, por mais que eu até falei lá na, no texto da, da análise, né, a gente tá 7-2, mas a gente não tá jogando como 7-2. Né, né, e se não fosse o Russell Wilson, a gente talvez não tava nem uma vitória. Eu ouso dizer isso, então assim, mas é aquela, aquela questão: por mais que não seja o que a gente está tá jogando, né, isso está dando chance para gente ir mais longe né, na, 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 na pós-temporada. Né? A gente via tão difícil até conseguir 10 vitórias né, no começo da temporada, vamos dizer assim, mas agora a gente já chegou no ponto que dos seis jogos que faltam para gente. A gente precisa de ganhar metade para chegar às 10 vitórias, por exemplo. Então, assim, por mais que a gente não esteja jogando bem, o número, por hora, é o que está importando para levar a gente para os playoffs ou não. É, e quem sabe, daqui para lá, o time consegue se arrumar, se reorganizar e, e acabar surpreendendo. Né? Pior do que ter que correr, além de estar tá assim, ter que correr contra o recorde. Né? Mas, pelo menos nisso, por hora, a gente está tá tranquilo, foi, foi mais ou menos essa aí, a, a, a gente sempre dá essa visão geral antes, para depois começar a entrar em, em cada ponto, só para dar aquela alinhada para quem não conseguiu ver o jogo to, todo, então já dá essa, meio que essa passada aí por cima de, de como foi a partida como um todo
2: é, muitas falhas também, não só no, na defesa mas também no ataque, né a gente voltou a sofrer com o fumble do Carson, que teve uma corrida sensacional ele, se fosse um, um bull runner ele teria marcado aquele touchdown mas não é infelizmente felizmente ele é um bull runner porque ele consegue é, ele consegue massacrar as linhas e, e avançar muito depois do contato a prova foi esse jogo que ele conseguiu correr para mais de 100 jardas contra um time que cedia 70 jardas para baixo com o jogo terrestre então ele ele literalmente é, regaçou com a defesa uh, adversária e, e, como o Pete Carroll deu uma entrevista na off-season dizendo que Penny e Carson deveriam ser o que eles chamam de one punch que é quando você tem um bull runner para ganhar jardas e você tem um speed runner para fazer, para marcar touchdowns, que é realmente aquele jab que deixa o cara desnorteado. Uh, era pra ser, né, em tese era pra ser, infelizmente a gente tem um pouco de déficit com o, o Penny, que é, eles estão começando a aprender a jogar com ele, mas ainda não tá suficiente, é, mas ainda assim voltamos a sofrer com os fumbles, é, nessa corrida que ele teve, soltou a carne, a, a sorte dele é que a bola saiu, então a, a, o avanço foi válido, né, então não teve problema, e teve um segundo... Fumble que realmente forçaram ele a soltar a bola. Então, não só a parte defensiva, mas a parte ofensiva também teve seus, seus pontos fracos de novo sendo explorados. Mas, num overview total, Russell Wilson jogou como sempre em alto nível. DK Metcalf, para mim, com aquela recepção é, de 52 jardas para touchdown, foi o, o, o ápice do shut up for, for haters ele dá pra perceber se você fixar bem o olho na jogada quando ele faz a recepção da bola ele cria um avanço tão absurdo ele cria uma, uma separação tão absurda do marcador que você sente a velocidade do cara no corpo ele dá aqueles trancos, sabe? então realmente foi um jogador que apareceu muito bem e... em questão da, da defesa falta mesmo alinhar tem peça importante, tem jogador que sabe jogar mas precisa alinhar bem para poder fazer um jogo melhor contra o um oponente que vai vir.
0: É aquilo que deixa a gente muito preocupado, porque o ataque tem ido muito bem, tem carregado o time nas costas, e a defesa tem deixado a desejar todo o jogo. É, a gente não consegue evoluir defensivamente. Ano passado o time foi muito bem, né? esse ano não teve... Grandes perdas assim, praticamente só o Frank Clark, mas é, trouxe bons nomes, trouxe o, o, o Ansa, trouxe o Clown, que são substitutos à altura, talvez até melhor do que mesmo o o, o Frank Clark, mas no, no, no mais não foi perdas gigantes, é, é muito. parece que a gente vê parece não, é muito evidente a falta de, de organização defensiva do time é, a gente a gente vê a, a queda de produção que teve o, o Bob, Wagner. Bob Wagner ano passado teve uma temporada brilhante foi o principal nome da defesa esse ano não tem conseguido é, fazer isso não tem conseguido ser o o nome, ser o cara que se destaca ali. Tem errado muito em cobertura. Uh, não, tem, não tem sido efetivo, nem, nem nas melhores qualidades dele, que era é parar o jogo terrestre. É, a, a pressão, até mesmo os. os. As blitz que vem o, pelo Wagner não, tá, não tem sido efetiva. O time não consegue pressionar. Uh, tem cedido muitas jadas terrestres, então é, parece que, que não sei assim, o time se desligou. E cl claro que, a, que uma, o que, que é mais evidente é a, é, é a falta de criatividade e de mudança de jogo que o Ken Norton Jr. não faz. Primeiro que uh, o, o time de Seattle está muito defasado. O time praticamente joga todos os snaps com, com base defense. E uh, hoje tem estatística de, do ano passado em que somente 25% dos snaps defensivos foram é, em base defense. É, isso no ano passado esse, e a tendência é que aumenta em 2000 e, e, e 2017 já teve foi uma, uma a porcentagem foi 33% o ano passado diminuiu para 25% então esse ano praticamente todos os times jogam em níquel muitas vezes em grande parte das jogadas jogam até em dime né, com seis defensive backs e o Ken Norton Jr. insiste ainda em manter, jogar aquela, aquela, aquele trio de, de linebackers que são bons jogadores é, em questão de nome. né Bob Wagner, sem dúvida, é um dos melhores da liga, se não o melhor. É, é, ano passado, sem dúvida, foi o melhor. Ah, o KJ Wright é um, um, um pro-bowler e muito bom. E o, e o Michael Kenricks também. É um nome de respeito. Mas, é, Usar os três não é uma coisa que. Que. Dá. Não é, não é, não é o, o, o. A defesa ela tem que ser reativa, ela tem que. É, fazer o que. O seu espelho do, do ataque para parar o ataque. E isso não tem acontecido. A gente não tem visto isso acontecer. É... Lá em Seattle, eles têm insistido com essa, com essa filosofia de manter a defesa em 4-3 e não tem sido nada, nada bom pra gente. Ah, só pra consolidar
1: aí o primeiro ponto aí do nosso recap, que é esse apagão aí da, da, da defesa. Ah, a gente tem. Só pra ilustrar isso primeiro em, em números. Né? Por exemplo, o Quinton Jefferson perdeu dois jogos e ele ainda é o segundo jogador com mais sexo em Seattle, empatado com o Clowning, né? que trouxe tanta. Tinha tanto nome, mas o Quinton Jefferson, que era um o cara que já estava por aqui, conseguiu meio que, que bater ele. A linha completa, vamos lá, já devia um Clown, tem 424 snaps, tem apenas dois sex, cinco Tackle for Loss e 7 QB Hits. Ele é o cara que realmente... O clown não está sendo tanto desperdício Porque ele pelo menos no jogo corrido ele tem ajudado razoavelmente O jogo corrido não consegue passar por ali tem, fazer, tem feito um bom trabalho O Rashaem Green Que ano passado jogou... Pouco jogou, né Esse não está conseguindo ficar saudável Está né? tá, tá aparecendo mais Ele... Ele... É, teve 325 snaps Dois sacks já um tackle para perda de jardas e dois QB hits. O é né, que todo no nome dele, já ficou jogos inativos. Então teve 206 snaps, um sec, um tackle um para perda de jardas e três QB hits. O Jaron Reed, que ficou suspenso seis jogos, já teve 136 snaps. Então percebam aí, Jaron Reed perdeu seis jogos e tá a 30 snaps de diferença para ziguiança Então você já vê daí a utilização dele. Mas não teve nenhum sec, nenhum... Teco para perdigados. Teve apenas um, um QB Hit. E a nossa primeira escolha. LJ Collier. Teve em todos esses jogos. Ele estava disponível para jogar. Alguns jogos escolhi, ele ficou inativo Mas estava disponível para jogar. Ele teve apenas 70 snaps. E obviamente 0 zero zero sex. 0 zero teclos é, para perdijadas E 0 QB hits. Se não me engano. Ele teve, tem 3 teclos na temporada. Ou são dois teclos na temporada. Mas é um número absurdo. Então uma coisa que eu que eu bato de frente é isso. A nossa linha defensiva é tipo de isopor, é, é água, é de papel. Os outros times conseguem vencer muito fácil. Então começa a sobrecarregar e expor defeitos que a gente que a gente não vê. Né? O, o Ken Norton tentou algumas, algumas técnicas, vamos dizer assim, também não quer que foi tão parado, mas ou ele não tenta nada ou ele tenta alguma coisa que não dá certo. Então... Ele tem chamado bastante. no jogo contra os Bucks. Ele é, cansou de fazer isso. Um conceito chamado zone blitz. É, Para quem não está habituado. Blitz é quando você manda mais do que 4 jogadores. Atrás do, do quarterback. Né? E tem um conceito. Que foi difundido por Dick Labor, Um grande técnico. Uma mente defensiva. É, que chama zone blitz. O que, é que ele faz? Ele tenta confundir a cabeça. Do, do quarterback. O quarterback espera que quem vá para cima dele são os jogadores de linha defensiva. E os outros jogadores né, façam coberturas em zona ou marquem homem meio. homem. qual é o conceito da zona de blitz? Mandar na blitz alguém que o quarterback não espera. E alguém que o quarterback espera que vá atrás dele, drop numa marcação. Então, por exemplo, é você mandar o nickel para cima do do QB e fazer o defensive end dropar para cobrir a área que o Nick ia cobrir, tá Então ele vem usando isso, mas primeiro que não, não tá está sendo bem treinada e depois ele ter tido algumas ideias bem ruins, né? Como eu já falei nos dois podcasts, trazer o Reed para dropar na marcação de marcar um slot receiver, né? O cara que é o slot é conhecido por ter ser justamente muito rápido, né? E colocar um defensive tackle para Aposta, que a gente chama aqui de apostar carreira com, com, com os off não, não é uma boa ideia então, ele não tem tido boas ideias não tem tido boas execuções então esse apagão da defesa se, se deve muito muito, muito, muito a isso e uma, uma coisa que é o Bob Wagner meio que deu uma cobrada ontem no entrevista estava meio chateado e uma coisa que exemplifica né, até o que a gente tinha falado no no podcast vai estar lá das perguntas sobre quem Norton Jr ele não, ele não sai, então já acalme seus corações aí. ele não, não vai ser demitido é, e você percebe aqui que a gente vê muito no futebol né? o, o grupo está fechado então o KJ Wright saiu logo em defesa de quem Norton Jr disse, não, não é culpa de, 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 de gerência não é culpa de chamar de jogado os conceitos estão certos e tal não é, ele está tentando encobrir. KJ Wright é um cara que tem muita gratidão aqui em Norton Jr., que já foi correndo defensivo de Seattle antes. Né? Mas assim, claro que os jogadores têm responsabilidade na execução, mas quem planeja tem mais responsabilidade. É né? que nem o tio bem fala, poder né? poderes, grande responsabilidade. Então, ele tem a responsabilidade de chamar, de conduzir todo esse, esse esquema defensivo, e as coisas não têm... Não tem influido bem. Então, esse apagão defensivo se deve bem a quem Norton Jr.
0: É, Eu acho que, assim, é, ofensivamente, o nosso time tem sido muito... tem mandado muito bem. É, isso tem que, que ser que falado, ser...
1: Rogério.
0: Isso tem que ser falado. É, o Russell Wilson vem temporada de MVP. Eu acho que se tem algum maluco que que não acha isso e que é, assim aquela coisa né Seattle é um, é, uma, é um mercado muito menor do que por exemplo Green Bay e é, a gente sabe que o Aaron Rodgers é fantástico mas uh, só em dois jogos essa temporada em dois jogos que ele jogou realmente acima da média o resto foi bem mediano e teve alguns como o último jogo jogo de ontem é, ele foi abaixo da média mesmo. E, e aí, com esses dois jogos, já começaram a falar... Ah, o Rodgers, MVP. E, cara, o Russell Wilson tem jogado bem todo jogo. Todo jogo mesmo. Assim, é, é, talvez ele teve uma, uma queda de rendimento contra os, Raider, os Ravens. Mas tem sido muito bem. O, o Tyler Lockett, hoje... No momento é um dos 10 melhores wide receivers da NFL, é, sem dúvida. Tem... Talvez até mais do que isso. É, talvez até mais, realmente. É, ele tem, tem sido assim, o, a, a, a porcentagem de, de, tar, de, de recepção barra target, né? é, no último jogo foi 18, 18 vezes, ele foi alvo, 13, ele completou a recepção. É, e, e tem, sido tem ido muito bem, de K Metcalf, mesma coisa, uh, um destaque nesse jogo também, é, o, o Jacob o Hollister, ele tem, tem mandado bem, tem sido um alvo interessante, é, e, e que acabou sendo uma surpresa assim é, Agora, vou, ca, agora, caça, agora né? vou
1: falar aí também Desde o começo De quando o Seattle trocou por esse cara Eu cantei essa pedra Que esse cara corria a rota bem Que ele era um bom recebedor Não era um grande bloqueador Mas era um grande recebedor Ninguém me botou muita fé Mas eu vou dizer também Quando eu erro, eu erro Por exemplo, eu esperava mais de Michael Pari Por exemplo, mais de Zigança. Aí eu errei Mas também quando eu acerto aí Jacob Hollis é uma aposta aí Que ninguém dava nada o cara tá lá e tá, 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 dando, tá dando resultado. E só um, um pequeno parêntese aqui. Tava até discutindo, às vezes o pessoal fala muito, ah, quando o Russell, quando o Russell Wilson acerta, é só, só exclusivamente só é, mexe de Russell Wilson. Né? Quando ele erra, aí é culpa de Brian Schottenheimer. Então tem que saber que quando erra, às vezes erra os dois, quando acerta, acerta os dois. É o jogo de
0: profissional. <risos> profissional é uma competência incrível,
1: Rogerinho. <risos> é, competência incrível, cara. Tipo, ontem só ia perceber. é perceber. Ontem ele foi realmente inteligente. Os Bucks têm a melhor defesa contra o jogo corrido. Então, o que é que ele fez? A quant... Apesar de a gente ter tido uma boa quantidade de jadas, como o Pedro falou aí no começo do, do, do podcast, apesar de a gente ter tido uma boa quantidade de jadas corridas, a gente não ficou insistindo em corridas. Viu que não dava certo. Né? Começou a passar a bola, depois botava uma corrida ali pra, pra também pegar de surpresa, e aí vai, mas tipo, como ele sabia que a secundária era o grande ponto fraco da, da, dos Bucks, ele começou a explorar lá, então isso é mérito do cara, ele chamou, fez um, um, chamou o jogo de uma forma certa. Né? E, e outra coisa que eu falo, velho, minha oração todos os dias é. Continue jogando contra Seattle e continue marcando homem a homem. Que vocês vão ver vocês Wilson destruir vocês. Porque não é possível que é, eu, mero aqui, apenas espectador do futebol americano já tenha percebido o quanto estrago o Russell Wilson faz contra defesas que marcam homem a homem. E muitos corredores defensivos que Seattle joga contra insistem em, em colocar ontem. Os Bucks marcaram várias vezes homem a homem. É, eu acho que de cinco touchdowns, pelo menos quatro, pra, que agora eu posso estar errando algum de cabeça, mas já, a grande maioria os Bucks estavam marcando em, em é, homem a homem, então é, isso aí é uma, um abraço, prato cheio para pra Russell Wilson destruir essas, essas defesas.
2: E uma coisa que precisa ser salientada é que, como o Alê falou, viu que não tava dando certa corrida, bora pro passo. Isso é um é um ponto a, a, a se a se colocar de que só tem está tá entendendo como funciona e como ele deve reagir dependendo da da do que ele vê no campo antes ele tava insistindo muito não tá dando certo a corrida continua com a corrida hoje ele já tá não tá funcionando vamos trocar ele já tá ficando ele já tá ficando menos é, Menos tempo é, insistindo nos erros. Então, eu acho que a evolução de Schottenheimer vem vindo. Só Norton Jr. precisa acertar algumas coisas dentro da sua, da sua sessão.
0: É, nesse jogo o, o, o Schottenheimer foi. Eu falo que foi assim, um dos melhores jogos que eu já vi. É, um dos melhores planos ofensivos deles. Que eu já vi assim na época dele de, de Seattle. Aí a, e só que uma coisa que a gente tem. Que a gente vê que a gente tem errado muito, uma, uma coisa que. A gente, que o Alexandre destacou lá na. Ele comentou isso no, no Twitter e destacou lá na, na nossa análise também. Se a galera tá com raiva aí de Fed, de pênis, a escolha de primeira rodada. E é Jay Collier vai ser o cara que... Eu, eu, não, eu não quero nem estar tá, tá perto para ouvir o tanto que essa galera vai falar de E Jay Collier.
1: É, a gente escolhe um defensive end, a gente quer ver sex, quer ver tackle for loss, quer ver fangos forçados. Não é esperança de E Jay Collier. Pode ser que ele se desenvolva em um grande jogador depois, pode ser. Mas é aquilo que eu sempre falo, você é escolhido na primeira rodada você é, gera uma expectativa muito grande. Então, tipo, você não quer que a J. Cole comece a gerar essa quantidade de... de por exemplo, um da vida. Foi escolhido na segunda rodada, teve as duas primeiras temporadas bem... Né, silenciosas aí, sem, sem chamar muita atenção. Chegou na terceira, teve aquele boom. Você escolhido na primeira rodada, ninguém tem essa paciência não para esperar é, duas temporadas para você aparecer, não. Você tem que render naquele ano. Você tem que ser, como eu digo... Primeira, segunda, terceira rodada, você tem que gerar é, titulares imediatos. Né? Então, sem isso, né, num, num, sem, sem, sem tá, tá estar nesse, nesse parâmetro que o Collier não está aí, né, vem jogando jogou seis snaps né, nesse um jogo, então isso, isso complica. Né? Indo para o nosso outro escolher de primeira rodada, né, o, o Rashad Penny, né, para falar dele e de Carson, né, o time parecia... Né, ter, ter mostrado que sabia como ia jogar os dois né, como o Pedro já falou tipo, o Carson é um cara que corre entre os tecos o, o Rashad Penny é um cara que é utilizado em outside zones, deveria ser então foi assim que Seattle fez em em, em, em Atlanta né, mas ontem foi lá e basicamente voltou a ser o que era antes e forçou o Rashad Penny alguns jogadores pelo meio ou não nem utilizou ele né, então teve poucos Poucos, poucos números, né? É, nem com Casson sofrendo dois fumbles, né? Rachad Penny teve mais chance, né? Porque, por exemplo, no jogo contra os Steelers, o Penny ainda teve mais algumas chances, até que ele marcou até o touchdown e tal, mas nesse jogo nem, nem isso ele, ele chegou a fazer. E é como o, o, o Otávio falou, né? O a gente nem raiva de ter sido escolhido na primeira rodada e tal e tal, mas ainda assim ele é mal utilizado. O Coller é diferente, ele não tem talento nenhum pra. Para conseguir mais coisa. É, ele é um cara que nem é um, tão rápido para ser defensive end. Nem é tão forte para ser um defensive tackle. Fica ali no meio termo e nem faz um nem faz outro. Né? O pênis, se ele começar a ser utilizado em outside zones. Em, em corridas mais laterais. Que usa mais a velocidade dele. Como cara dinâmico que ele é em screens. Coisas desse tipo. Recebendo, até recebendo passos. É, ele vai poder gerar mais. Não vai pagar uma primeira rodada. Nunca. Não vai, não, não vai chegar a pagar uma primeira rodada. Mas assim, o prejuízo que se atua teve, vai poder dar uma diminuída. Né? Eu, Jay Collier, eu não tenho nenhuma esperança. Espero estar tá errado. Né? Nem estou dizendo que eu sou dono da verdade aqui. que vacina é... aqui que nunca, nunca vai mudar. Se ele, se ele evoluir, que ótimo. Se eu estou sendo do eu vou estar muito feliz. Mas, olhando o que eu já vi dele no college e o que ele está mostrando na, na NFL, eu não consigo ver essa, essa mudança de... de, de de desempenho, né? então realmente né, acaba é, complicando, né? como já aconteceu com o Penny, só que como eu disse, o Penny é mais falha de, 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 de utilização, que nem o, o, o Carson falhando nos fumbles, né? que já é o quinto que ele sofre, né? mas no caso teve, seriam seis se o, um dos pontos estilos Steelers contasse e né? ficou contabilizado na conta de, de Russell Wilson a ah, então, o cara que sofreu com fumbles não vem conseguindo proteger bem a bola né? e aí que está a grande questão a gente já teve outros caras sofrendo com fumbles a gente tem até um raio -X lá falando disso, vocês já lá no, no site da gente é... mas o que está acontecendo é o que? Seattle meio que continua dando a bola para caça não ele jogou mais do que 80% dos snaps porque não tem confiança ou não utiliza direito o pen então isso complica bastante
0: é, eu acho que aprendeu a usar o pen de maneira certa até que nos snaps que ele teve não insistiu em correr com ele pelo meio da linha é, teve teve tentativa de scream com ele é, teve teve assim umas corridas pela pela aquelas outside zones né ele foi Conseguiu até uma, uma certa produção, mas não teve, não teve impacto no jogo. É... Uma coisa que o pessoal que a gente deveria ter comentado aqui sobre o, desse jogo é a questão do Myers. Mas aí fica o convite para vocês ouvirem o nosso podcast de perguntas que sai na quinta-feira. Lá a gente falou bastante sobre, sobre o Myers e. Vocês podem conferir lá na quinta-feira. Fiquem aguardando. É... E agora vamos falar do que acho que é o assunto mais tenso desse programa. Porque é o confronto mais importante é uma final mesmo da, 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 da NFC US que é o nosso jogo contra os 49ers. Uh que vai acontecer na segunda à noite, daqui aliás, na semana que vem a gente provavelmente deve lançar o, gravar o podcast na terça então é, porque nesse momento a gente vai estar tá sofrendo lá assistindo o jogo contra os 49ers e o que vocês que acham que a gente pode
2: esperar desse jogo? Olha é, eu acho que é um assunto que precisa ser tratado com um pouco de um pouco não, não. Muito, muita seriedade Porque realmente é um jogo que vai definir as águas Para a campanha de Seattle na temporada Eu acho que o que a gente precisa alinhar Antes de chegar em Santa, em Santa Mônica primeiro É entender que Eles vão ter o fator de campo Então a gente vai jogar na casa dos caras Segundo se a gente chegar com a defesa do jeito que a gente tem jogado dentro das nove partidas, a gente vai tomar um sarrafo. Terceiro, se a linha ofensiva continuar jogando precariamente do jeito que está jogando, uh, bolsa e Companhia Limitada vão derrubar o Wilson diversas vezes. Então, estatisticamente falando, a gente vai jogar com um time excepcionalmente é, superior a, ao nosso. A gente vai tanto defesa quanto ataque. É, em questão de pontos Eu não estou não, não aqui com, com isso não estou com status aberto Mas eu, eu acredito que 49ers tenha em média mais de 40 pontos por jogo se não estou errado me, me corrijam aí Se Hawks não está não, por mais que o ataque produza bastante por mais que o ataque esteja bem alinhado ainda assim não está no mesmo nível que, que 49ers Não confio em Jimmy Garoppolo não confio mesmo. Acredito que ele é um goth da dos 49ers. Tem um corpo de recebedores que tem, tem castigado. Tem também Matt Breeder que tem feito um bom jogo até então. Então é um jogo de, de vida ou morte para a nossa temporada. Para definir se a gente vai assumir a liderança. Porque querendo ou não o próximo jogo deles é em Seattle. Tudo bem que a gente ganhou apenas dois jogos de todos que a gente teve na temporada em casa. Então, também é preocupante a, a vinda deles para para Sierra. Então é um jogo realmente que vai, que vai definir muita coisa. Uh, é, é esperado que a, a linha ofensiva evolua muito até segunda-feira. É esperado que a defesa tome biotônico até, até o talo para poder parar o ataque e fazer um jogo bom contra, contra os Niners para arrancar uma vitória deles, arrancar a invencibilidade e mostrar para da, da, o resto do time, dos times da NFL que vão enfrentar a gente ao longo da, da temporada, que a gente tem muita força para jogar com qualidade. É jogo de prime time, Russell Wilson adora esse tipo de jogo, Pete Carroll também, vai tem Todo esse corpo de recebedores Josh Gordon vai estar tá presente no jogo Já está treinando, já está confirmado Que esse cara, se nenhuma lesão Teste da bubônica Acontecer com o cara Ele vai jogar Então vai ter Josh Gordon disponível Vai ter mekel disponível Vai ter Locke disponível, Companhia Limitada Carson, esperamos que não sofra fumbles Penny Que tenha muito, muito Cutback, que ele corra Para muitas jardas então é um jogo que a gente espera que o time jogue realmente num nível de Kansas City ano passado. Onde era esperado que Kansas City passasse o trator em cima de Seattle, e aí a gente foi lá, graças a Baldwin, e Lockheed e Companhia Limitada, a gente levou a vitória. E O problema é que no jogo de 49ers é que não tem a mesmo, o mesmo fator que o jogo de Kansas no ano passado. Onde você tinha que só deixar Marromes fora do campo que as coisas fluíam. Infelizmente, o Fortnite está é, tá bem alinhado nos, duas, nos dois setores. Então, realmente a defesa vai ter que jogar muito bem e o ataque vai ter que jogar muito bem. Infelizmente, nas, no, nas nove, nos nove primeiros jogos, a gente tem anulado uh, setores, então quando a, o ataque ia bem, a defesa ia, ia mal. Quando a defesa aparecia, o ataque era 3 e, e, e assim por diante. Então, nesse jogo, é imprescindível que o ataque seja... Touchdown em todos os drives e a defesa seja train-out em todos os drives uh, adversários. Então é um jogo que realmente a gente precisa se preocupar e manter um pouco mais de foco e disciplina dentro do campo.
1: O, gr o grande problema, né, é, na minha opinião, assim, é a defesa do, dos 49ers né, é uma defesa bem agressiva. É... A nossa linha ofensiva. Principalmente a parte interna. Né? Vem sofrendo. E o Pari o Fluker não vem jogando bem. Né? O Iferi vem inclusive vem jogando bem. Né? Do contrário. Que muita gente espera. Né? Então. Qual o grande plano de jogo. Quando você tem. Né? É... Um pass rusher tão agressivo. Como é o time dos do 49ers. Né? Eu, eu, a defesa do 49ers é boa. Mas quem carrega muito isso. É o pass rusher. Né? Tem aquela velha clichê. que A defesa é uma engrenagem. Então pass rusher e secundário se ajudam. Né? Então, assim, mas o pass rusher. De, de, the first buck. Né? É, Bolsa. É, de Ford. É, Solomon Thomas. Esse, esse pessoal. Né? Vai dar, dar, dar trabalho. Então o que, é que você faz? Tem que tentar se livrar rápido da bola. Né? Russell Wilson. Está nesse ano com um dos releases mais rápidos que ele teve. na, na É o ano que ele está com o release mais rápido. Então ele aprimorou essa técnica. Então. Passes curtos. É, muito passe para running back. Para tirar essa, essa pressão. Para o time começar a pensar duas vezes. Antes de mandar todo mundo para cima. E quando, e quando fizer isso. Você ataca com uma corrida. Mais forte. Ou, ou algum outro tipo de passe. Lembrar que eles perderam do último jogo. Com o Alexander. Né então o corpo de linebacker já vai ter uma, ter uma defasagem então explorar essa área aí que o Hollister né, a, a, atacou por exemplo o Josh Gordon vai voltar aí como, como o Pedro já falou tipo, ele não, não, não vai fazer o papel de um tyrant, ele não vai bloquear não coloque isso na sua cabeça mas o que eu digo é que ele pode explorar o meio do campo como ele fazia muito em, em New England né? é, ele meio que corria, bem entre aspas né? É, há muita rota pelo meio do campo para abrir espaço para os outros, então todo mundo tem a, tende a ganhar aí, né? Essa foi espalhar, vai espalhar mais, ajudar a espalhar mais o campo. Né? Então, indo para o lado da defesa, né? É, só um dado que eu achei aqui: se atam em número de pontos cedidos, ele é a 28 defesa da NFL dos 32 times. É a 28 ele já permitiu 230 pontos. Em 9 jogos. Quando o Seattle ganhou o Super Bowl em 2013. Ele liderou a NFL. em todos os jogos. Da temporada inteira. Ele cedeu 231. Em 9 jogos ele já cedeu 230. Essa é a informação lá do Bob Condotta. Um dos insiders lá de, de, de Seattle. Então. É, só ver que a defesa está de jogando mal. E tipo. Como o Pedro falou. A gente gosta de jogar em prime time. É, e os caras se cobram muito. Tá ligado? Às vezes a gente não, não tem noção disso, mas os caras não querem tipo passar vergonha. Tá Essas informações que jogam assim, tipo, ah a defesa está jogando tão mal, o Bob Wagner dá vida com o contrato que ele tá, o cara não fica satisfeito, tá ligado? o já tive o um clã. Eles, eles querem se pagar, eles querem que a marca dele seja 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 bem vista. Então, tipo, é, vamos torcer. Se se tem um jogo para aprovar que a gente tem defesa, vai ter que ser esse jogo, não pela eficiência do ataque dos 49ers, que como eu sempre bato nessa tecla, eu acho um ataque mais simples, né? não, não desmerecendo, mas assim, o Garoppolo não é, não é nem nunca vai ser um MVP, né? ele ataca muito com o Matt Breda, Kevin Coleman, o Jacek, o é, George Kiro, né? então... Não, não muda muito disso, né, tipo, até sofrer um pouco contra os, os Cardinals no último jogo, no começo, né, mas é, a gente vai precisar da de defesa nesse jogo, porque a defesa dos 49ers não é a defesa dos Bucks, né, então por mais que o Russell esteja um grande jogo, é bem difícil que ele consiga marcar é, a mesma quantidade de pontos que ele marcou contra os Bucks, né, eu tenho essa quantidade de jogadas, esse... esse essa liberdade aí para montar isso tudo então, como a gente não vai ter essa quantidade de pontos a defesa vai precisar aparecer porque senão vai começar a botar muita pressão no, no ataque então é uma coisa que a gente precisa ajustar né? a gente tá aí para receber o Contro digs de volta pode ser que eles ajudem aí também no Níquel é, é um jogo aí para se o Ken Norton Jr. quer salvar o emprego dele é o jogo pra ele dizer esse, ó, Vou fazer ajustes aqui esse, e torcer para esses ajustes darem certo, né? porque se a gente tiver alguma chance de, de, de ganhar a divisão né? e tentar folgar no, nos playoffs, é ganhando jogos para os 49ers. Se não ganhar, basicamente, como o Pedro falou, aí eu fui, o Atari falou, é basicamente a final. Né? A gente perdendo esse jogo aí, é bem, por mais que os, os 49ers vão, vão jogar contra Packers e, e Saints, né? É bem difícil que ele vá, vá, vá perder bastante. Na simulação que eu fiz, acho que os dois times terminavam 12 e quatro, né? mas ainda os forneiros ficavam à frente pro, pelo, pelo desempenho na, na, dentro da conferência. Então assim, se Seattle, isso eu coloquei Seattle ganhando um e perdendo um, mas assim, se Seattle não conseguir né, bater de frente, aí vai ser complicado. E como a gente já levantou algumas vezes tem Rams, Panthers, Vikings é, todo mundo querendo essa, essa vaga no, no wildcard, né? então vai ser basicamente quatro pode ser até que apareça algum outro time na corrida em busca dessa, dessa de duas vagas apenas, então a gente tem que se ajustar para ontem.
0: É um outro, um fator que é que eu queria re, re, ressaltar aqui é os Niners jogaram na quinta-feira passada e vão jogar na segunda-feira então são 11 dias aí de descanso, é quase uma bye week enquanto o Seattle não teve bye week né? na verdade a bye week vai ser na semana 11, onde a gente vai ter tempo para descansar, então, é, isso faz total diferença, você pode ver aí, é, por exemplo, os próprios diners, quando jogaram uma, uma semana curta, é, eles... eles custaram a vencer os os Cardinals, é, e quando o, o time assim tem esse tempo para pensar para estudar o adversário para entender as limitações é, isso torna torna mais fácil para o time então é, a gente vai lógico eu tô eu tô torcendo por Seattle Tô querendo ver a gente vencer mesmo, com toda certeza. Mas vai ser um, um jogo que é muito difícil. É... Não dá pra, pra, pra... Por mais que algumas coisas... Por mais que Russell Wilson tenha vindo bem... É... Por mais que o ataque tenha sido eficiente... A gente tem que vai precisar muito da defesa a gente lógico a, a, o, o, o Pedro falou ah o, o garópolo é um, é como um golfe. Eu acho que o, que o garópolo é, não é tanto o que eles falam é, não é não é, aquele, não é aquele quarterback que vai ganhar jogos assim importantes que vai ser decisivo, é, que vai tipo, tirar um coelho da cartola igual é um Russell Wilson um Aaron Rodgers um, um até mesmo um Matt Ryan ele não é esse cara ele é um cara mais mais é, que, não, que não é tão, tão nesse nível de elite mesmo mas ele é um bom quarterback principalmente em, em passos curtos e, é, e, e a gente tem sofrido com isso com esses passos curtos porque Uh, a gente tem, tem na parte de, 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 como a gente falou, a gente tem utilizado muito base defense. E uh, a cobertura do, do Michael Kendricks, do, do Bob Wagner e Wright não tem sido muito boa. Então, nesses passos curtos, é, o time tem sofrido. Agora, eles trouxeram o Emmanuel Sanders, que já tem produzido bem. Uh, e o jogo terrestre Que, que é, é Deles é muito forte Você tem, tem Matt Brida que tem se destacado muito Tem o Tevin Coleman é, é assim Eu acho que vai ser Um jogo muito difícil é, Eu pra falar a verdade Eu tô sendo bem eu, Pode parecer que eu tô sendo bem Pessimista é, Mas eu tô muito sem confiança não vou culpar o time se assim, falar ah, poxa a gente está mal mas é se quiser vencer eu acho que a gente depende da defesa e aí a gente vai precisar muito de de que pressione o Garópolo e que pare o jogo terrestre deles impeça passos passos curtos aí pro Divo Samuels, pro pro é, Manuel Sanders porque Hoje, é um, pra mim, é o, é o melhor time da NFL no momento.
1: Eu acho que o jogo vai passar muito por... É, se a defesa vai dar chance pra Russell Wilson. Né? Se a nossa defesa tá bem mal, né? É, então, se, por exemplo, o jogo virar... A defesa levar em três drives, 3 touchdowns e o ataque não conseguir manter isso. Deixar muito distante, assim. É, realmente não vai ter... Como? infelizmente é o que aparenta que vai acontecer a nossa defesa não está lá essas coisas mas assim, se a defesa por um acaso evoluir e conseguir pelo menos deixar o assessor num jogo assim Pô, a, a gente está conseguiu segurar aqui e agora afastou a tua parte se for, se for dessa forma a gente pode até realmente conseguir uma vitória mas passa muito por, por como a defesa vai jogar e é, é as expectativas não são muito boas é, principalmente porque esse jogo aí eu acho que foi um dos piores em questão de comunicação, de bater cabeça e tal, então assim a não ser que isso sirva de, um, de uma terapia de choque aí pro time acordar, despertar vai ser bem complicado pra gente
0: é, então finalizando a, na, o, aqui o podcast, finalizando essa parte das, da prévia para o próximo jogo vamos, vamos então pros palpites, né da, Dentro da nossa divisão, temos outros os dois jogos aí é, envolvendo os outros times da divisão, Rams e Cardinals. E o primeiro deles é Rams enfrentando os Steelers, é, o jogo é, é em Pittsburgh. E o que, que vocês acham que será se os Steelers surpreendem os Rams ou eles continuam? no embalo que eles estão aí nessa, nessa parte da temporada
1: os Steelers surpreenderam aí os Colts né, nesse, nesse final de semana mas eu acho que mesmo sendo no Heinz Field, eu acho que os Rams vão acabar trazendo a vitória aí
2: bom é, no, no, eu, eu já acredito numa coisa diferente é, não sei se vocês chegaram a ver, mas Apareceu uma notícia que Brandon Cooks está visitando os médicos de novo porque ele está sofrendo com, com dores da lesão que teve. E ao longo da semana vai ser atualizada a situação, se ele vai ser ativo ou não para o jogo. É uma peça importante para o ataque. É... Goff depende disso para jogar bem. Então quando você tem um jogador que está visitando os médicos de novo é porque alguma coisa não está bem. E como a Le falou Se está surpreendendo Mesmo que não, não esteja jogando No mesmo nível que, que, que estaria Com o Burger No backfield né, Como QB, titular Ainda assim está fazendo o, o seu trabalho Vencendo jogos e, Importantes e, e mantendo um recorde aí Que dá pra sonhar com algo Então eu não não, não creio que o Rams vá passar dos Steelers com a vitória, sinceramente. Porque eles estão vindo de uma temporada que não tá nada, nada ameaçadora, sinceramente. Eles têm voltado a ganhar jogos, mas também não têm feito muita coisa. Então acredito que não, não vá passar dos Steelers, não. Ah, eu acho.
0: Eu acho que os Rams ganham esse jogo. Os Steelers venceram no final de semana contra os Colts, é, mas o, o, o Jacob Brissett ele se lesionou no começo da partida, então é, o time teve que confiar no Brian Hoyer, que por, por, mais, por, mais, é, por melhor que ele seja aí como um backup, ainda, ainda não está longe de ser alguém confiável. E os Rams é, vem de uma bye week. E aí o time tem esse gás novo. Então eu acredito que dá Rams nessa partida. Passando para o próximo jogo. É, o jogo dos Cardinals contra os Bucks. Lá em Tampa. Quem que, quem que vence esse próximo?
1: Ué, eu acho que... Os Cardinals até vem demonstrando certa evolução, né? Tipo, para os Fortnite, mas assim, não foi aquela derrota humilhante. É, assim, o cara, vamos dizer assim, a, a derrota. É... O time dos Bucks, eu não acho lá essas coisas, somente a, a parte da, da defesa. É... é realmente bem difícil de, de chutar alguma coisa aqui, mas eu vou de Cardinals aqui Dá uma
2: Dá uma mora aí pro, pro pessoal de Arizona Pelo jogo que teve Semana passada Quase tirando A vitória Dos 49ers Eu, eu acredito que Cardinals vai ter um jogo Excepcional contra Bucks é, Sofreram menos Com o 49ers Não acredito que vai sofrer a mesma coisa que sofreu os Hawks contra os Bucks domingo, esse domingo. Então, com certeza, eu acredito que os 49ers levam essa vitória, sim.
0: Eu acho que é, os Bucks jogaram bem contra a gente. Apesar da nossa defesa ter sido a mãe para o James Winston. É, acho que nem foi mãe, não. Foi vó, porque a mãe ainda... Ainda xinga, mas a avó aquela que traz o leite com Todd na cama e tal. Eu, essa foi, foi a, a defesa de Seattle. Você
2: tá pegando leve ainda. Eu acho que a defesa de Seattle foi a família inteira. Véio.
0: É, nossa, foi, foi realmente bizarra a defesa de Seattle. Eu acho que eu confio ainda nos Bucks, principalmente jogando em casa. Os Bucks já... Nessa, pelo menos nessa temporada tá com tá dando trabalho pra, pra nossa divisão vencer os Rams e deu trabalho pra gente ontem é, então eu vou de Bucks e o último jogo o nosso né contra, contra os 49ers lá na Califórnia o que, que a gente pode esperar desse jogo?
1: Eu vou infelizmente aí é de forma triste é, apostar numa, numa vitória dos, dos 49ers, acho até por uma diferença de uns 10 pontos, acho que 27 a 17 para o um time dos 49ers. Infelizmente por conta da, da defesa, eu não acho que a defesa da gente vai conseguir se ajustar de uma semana para outra, isso vai acabar colocando muita pressão em vocês em... na verdade eu acho que eu vou até mudar o palpite para uns 30 a 20, 30-23, algo do tipo, mas é, eu acho que realmente por conta da defesa de do, do Foreignerson é bem mais dominante do que a nossa, eu acho que isso vai acabar fazendo a, a diferença.
2: Eu também infelizmente não, não tenho boas expectativas para esse jogo. Eu, eu fico com um placar de 31 a 24 para os Niners, mantendo a invencibilidade, tirando é, por hora a nossa. Nosso sonho de ganhar a divisão de novo. Mas continuar sonhando com o Wild Card. Então, mantenho o meu palpite com os Niners semana que vem.
0: Eu vou com, a, com os Niners também. Com muita dor no coração falar isso, mas... É, é, um, é um jogo... Baseado no que a gente viu ontem, não dá pra esperar muito da defesa. É, a não ser que... Como o Alexandre falou, a gente tem uma terapia aí de choque. E o time mude de postura de uma semana para outra. E comece a trabalhar melhor jogadas em níquel. Comece a evoluir na cobertura. Parar de, de perder tecos, pressionar quarterback. Só que isso aí é muita coisa que tem que mudar. É, e coisa que a gente não viu em nenhum momento da temporada. A gente não viu nenhum desses, dessas coisas que precisa acontecer é, acontecendo em nenhum momento. A não ser que a gente, que o Russell Wilson, é, destrua mesmo e, e, e a linha ofensiva também consiga dar mais proteção e tranquilidade para o Wilson lançar. Ou que seja um dia em que a defesa está mal postada, a defesa do Solinaires está tá mal postada e a gente consiga... Tirar um caminhão de, de pontos aí na defesa deles. Vai ser um, uma, uma situação complicada. Vamos torcer aí para que a gente esteja errado. E que esse jogo possa vir uma vitória. Para a gente ir para uma bye week descansado com tranquilidade. Para lá na, a gente voltar depois é, mais tranquilo. Focado em ritmo de... Vencer essa divisão
2: Só colocar um ponto que é, Eu queria Testado na, na hora que eu fiz a, a minha previsão Eu acho que o, o jogo ele vai ser definido por falta Eu acho que Pelo fato da, do jogo ser Um, um jogo muito difícil é, De muita pressão De muita tensão A linha ofensiva vai destruir Nossas campanhas Vai ter segurada Vai ter pass interference, vai ter falta, falta. Vai, os caras vão ganhar campo com falta. Fortniner não vai ganhar campo com Jarda. Fortnite vai ganhar campo com falta. Anotem o que eu digo. Com dor no coração, a iFed vai fazer jus à sua carreira. E companhia limitada, com muito dor no coração. Desculpem, torcedores, também sou, mas. As faltas vão aniquilar a gente se não é que vem.
0: É, vamos. Vamos torcer mesmo que a gente esteja errado. Lembrando que na, próxima, na outra semana é a, é a nossa semana de descanso. Depois a gente tem dois confrontos importantes na briga em briga direta de wildcard. Talvez os Eagles até nem tanto, mas... Uh, depois tem, a gente tem os Vikings. É, mas vencendo os Eagles, tirando eles assim, da briga com a gente. E os Vikings que tem essa... Esse costume de pipocar, como foi na, ontem. É, então, a gente pode aí a, abrir uma, uma certa, com uma certa tranquilidade. Uma chegada aí aos playoffs. É, tradicionalmente, o time que chega com 10 vitórias, na, principalmente na, na NFC, é, ele consegue ir para os playoffs. Se a gente vencer os, os próximos dois jogos, a gente tem um pé nos playoffs. E, e dependendo aí do, do. torcendo por um mau desempenho dos 49ers, a gente pode chegar aí na 17 semana, na última semana no, numa briga, numa final direta para quem vence a, a divisão. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast aqui. Do blog do CIOX Brasil, esse Razorcast número 5. Se você gostou, não deixe de seguir a gente nas nossas plata... na sua plataforma de podcast favorita. A gente está aí nas principais. É... Se você está ouvindo a gente pela primeira vez e não conhece o nosso trabalho, convido vocês a seguir a gente nas redes sociais: Blog do Ciox BR no Twitter e no Instagram, Blog do Ciox Brasil no Facebook também entra lá no nosso site seoxbr.com onde a gente tem texto todo dia, às vezes mais de um texto é, com todo tipo de conteúdo tem análise tática, tem as prévias dos jogos os, os pós-jogos a gente tem agora também o canal no Youtube, só você procurar no Youtube blog do Seox Brasil tem vários vídeos explicando algumas jogadas, explicando regras da NFL é, e não deixe também de aconselhar seu amigo A vir para o melhor time da NFL Para a torcida mais fanática e mais amada de toda, de toda a América e, e é isso aí Vamos torcer para que a gente esteja errado nesse próximo jogo Contra os 49ers E que venha aí uma vitória uma vitória aí para dar esse ânimo de que a gente pode brigar forte para essa divisão. Quem sabe aí mais um título chegando nos playoffs com folga e é, brigando aí para um Super Bowl segundo da história da franquia. É isso aí, pessoal. Até semana que vem e go Hawks! E aí, galera?
1: Queria agradecer aí quem escutou, a gente que tem acompanhado a gente. É, a gente sempre fala de vocês passarem o feedback aí de vocês a gente tá nesse formato aí de prévia e recap né e em um separado só para responder as perguntas de todos para poder atender todo mundo mas se vocês a achando tão bom assim a gente pode tentar outra outra alternativa então a, a gente como a gente sempre fala a gente quer construir esse site junto com vocês né? a gente a gente faz mas foi todo mundo da, da, que veio da própria torcida, então a, a, a opinião de vocês é muito importante. Eu é, queria salientar aí a, a ausência de Wagner, né, mas deixar pontuado aí que o nosso cara que carrega a gente aí nas, nas redes sociais. É, se você sempre foi tratado com muito carinho, saiba que foi Wagner que, que falou com você. Né, então, nosso o rei de Recife aí não, não pode estar hoje, mas... É, tá, está sempre nos nossos corações né? então vamos buscar essa vitória contra os Niners e go Hawks!
2: e agradecer novamente a presença de vocês caros amigos ilustres presentes comigo aqui nesse podcast mais uma vez gostaria de agradecer também a paciência de vocês ouvintes de estarem com a gente até aqui obrigado por, por fazer esse, esse podcast continuar Mexendo aí, moving the chains. É isso aí, a gente tem um jogo difícil pela frente, vamos se concentrar, vamos secar os caras e é isso aí, rock!